1: Wir senden den Sommer einfach weiter durch.
0: Wir senden durch. Ich bin da.
1: Ich bin, genau, ich bin nämlich auch da. Ich bin dieses Jahr nicht weggefahren. Ärgere mich jetzt so ein bisschen. Wirklich? Ja. Warum?
0: So ein bisschen. Weil du mich siehst?
1: Nein, nee, Genau, schön. schöne Begrüßung. Ja. Ich ärgere mich jetzt, jetzt gerade ärgere ich mich. Nein, Wo ich, ich dich sehe. Wo ich dich sehe. Nein, ich bin ja jetzt gerade mit dem Fahrrad hergekommen. War vorher noch im Seebaden Und, die Familie und ich, wir sind dies Jahr hier geblieben, weil wir eben nicht wieder irgendwas absagen wollten ja. und so weiter und so Ach fort. Ach so, ich
0: weiß, was du meinst. Jetzt, und
1: dann oh. kommt so der Herbst, da haben wir gedacht, ah, wir machen das einfach in den Herbstferien. Naja, und deswegen äh, so, so, unsere ganzen Freunde sind jetzt irgendwo da, wo jetzt alle sind, Ibiza, Malle und so weiter und so fort. Mhm. Und wir machen Urlaub in Deutschland. Und, ähm, ist auch schön. Ist auch <lacht> Kann auch schön sein. Nee, ist auch wirklich schön. Aber ich bin so ein bisschen, denke ich, so, haben wir uns da so klug entschieden.
0: Ja, wegen Wegfahren wahrscheinlich tatsächlich. Ich weiß es nicht. Ich, ich. Aber die Inzidenzen gehen ja wieder hoch. Jetzt ja, ja, das ja. Es ist ja. sehr furchtbar.
1: Es ist furchtbar. Ich sehe, ja. bei mir sind so diese, ich habe so Oktoberangst, Oktober, November, ja, dass ich, ich auch denke. Ein bisschen,
0: also, ich, ich meine, eigentlich habe ich jetzt nicht Angst, weil ich wollte nicht wegfahren. Ja. Ähm, aber ich habe halt Sorge mit meinen ganzen Seminaren, weil also ein Seminar, KBV2, Praxisseminar, muss ich noch nachholen. Das hab, musste ich echt zweimal absagen. Ach so,
1: ah ja, ja. okay. Mhm. Das und sind die Sachen, wo du dann auch immer so Hotel und…
0: Wir haben ein Seminar gemacht, KBV1 habe ich gemacht. In musste ich in drei Räume machen. Drei Räume, stell dir mal vor, drei Leinwände, vorne waren die Räume verbunden und ich bin dann immer sozusagen geswitcht, also es gab eine große Mikroanlage und es gab drei Leinwände und aber die Leute, und das ist ja mir auch wichtig, sind ja jetzt nicht gekommen mich auf der Leinwand zu sehen, das haben wir über Zoom schon, also jedenfalls online mich zu sehen irgendwo. Ja sondern wir sind ja direkt im Kontakt. Praxis heißt ja wirklich, wir machen Praxis. Wir gucken uns in die Augen, mhm. wir sehen uns, wir sind im Echtraum. Ja. Da hatten wir also ein ausgeklügeltes Konzept, was dann Zu den irre. Vorgaben entsprochen hat. ja War auch irre teuer, aber es war einfach, also ich sag mal so, ich bin gewappnet. Mhm. <lacht> ich weiß jetzt, was es braucht an Technik, wenn alles so bleibt, wie es ist mit den Vorgaben dann wieder. Das waren die krassesten Vorgaben. Es war im Mai, da war es war also wirklich so kurz vor der Öffnung wieder. ja Aber da habe ich jetzt ein bisschen Sorge, dass mhm. das jetzt auch wieder wieder hochgeht. Ja. Wobei ich es auch ehrlich gesagt dir sehr, sehr, sehr gönnen würde, auch mal so einen Tapetenwechsel zu haben, weil das einfach echt, glaube ich, richtig gut tut. Das
1: glaube ich auch. Ich bin aber vor allen Dingen habe ich, ich meine, wir sind ja hier im Familienrat und das hatten wir auch schon die letzten, ja jetzt dann doch anderthalb Jahre, immer wieder das Thema Schule, mhm. äh, Familien, Zuhause mhm. und dass das, also diese Vorstellung, ich glaube, der letzte Winter, den erinnern sich alle noch, ja. dass der wirklich ein bisschen zu lang war. Und mit dieser ganzen Schulensituation, mhm. und da habe ich eher so ein, also da habe ich auch für uns selber sozusagen in unserer Familie, denke ich so, oh, das jetzt nochmal.
0: Mhm. Ja, das ist auch echt spannend, weil sich da auch echt so Themen, die ich seit Jahren ja habe, KBV2, mhm. das Schulkind, die Wackelzahnpubertät, weil sich da die Themen tatsächlich auch nochmal verändern. Also, ja, ja, also Hausaufgaben ist nicht mehr nur, nur das Thema, <lacht> sondern es ist die Frage, wie beschule ich und ähm, wie habe ich die Kont den Kontakt zur Schule und was macht es, wenn die Kinder eben nicht in der Schule sind, wenn die äh, nur noch zu Hause sind und so weiter. Also insofern, der hat jetzt auch gerade wieder gestartet, der Kurs mit Vorstudium. Man hat ja immer vier Wochen Vorstudium und dann geht es erst im August jetzt los mit den Online-Seminaren, aber das ist auch, da ist der Bedarf einfach unglaublich hoch und das mache ich, deshalb biete ich das auch zweimal im Jahr an mhm. und natürlich auch die Einschulung
1: hat sich ja, total
0: verändert. Ja, es war ja letztes Jahr schon so schlimm irgendwie mit Maske und können wir überhaupt in die Schule gehen und
1: äh. Einschulungsfeier
0: und so weiter und jetzt hatten wir es ja hier neulich auch im Podcast nochmal, wie ist es, wenn das Kind zurückgestuft wird und so weiter. Also es sind auf einmal Fragen, die wir nie gedacht hätten, dass wir mal Antworten dafür finden müssen.
1: Genau und das gibt es jetzt gerade wie so ein bisschen so eine Pause von diesen mhm. Fragen mhm. und aber wenn man sich das so anguckt, dann kommt bei mir nämlich gerade wieder so, ah okay, diese Fragen sind also doch geblieben und mhm. obwohl wir geimpft sind und, mhm. äh, und all das. Mhm. Wir schauen mal. Also wir haben heute das Fenster offen auf jeden Fall, weil wir den Sommer ja, dann zumindest hier, genau, hier in die Praxisräume lassen. reinholen lassen. Genau.
0: Und ich habe Matze auch wieder im Ohr das und im Herzen damit. So wie ihr jetzt auch da draußen. Genau,
1: genau, genau. Und ich würde sagen, da sind wir gleich beim Thema. Ich lese gleich mal die Frage vor, aber davor stelle ich euch erst den Supporter vor. Unser heutiger Werbepartner ist neue Narrative, das Magazin für neues Arbeiten. Das Magazin ist ein fantastisches Magazin, ich lese es selbst sehr, sehr gern, fühlt sich eher an wie ein richtiger Workshop statt eines Magazins, wo man mal so schnell so durchblättert. Es geht darin unter anderem um drei große Fragen. Erstens, wie schaffen wir es, großen Egos bei der Arbeit nicht zu viel Raum zu geben? Zweitens, welche Rolle können Organisationen in der Transformation hin zu einer lebensdienlichen Wirtschaft haben? Und drittens, wie sehen menschenzentrierte Organisationen aus, in denen wir als ganze Menschen zur Arbeit kommen können? Gerade für uns Eltern ein wichtiges Thema. Damit während der Arbeit die Beziehungsarbeit nicht zu kurz kommt, haben die MitarbeiterInnen von neuen Narrativen formate entwickelt in denen sie auch ohne sich zu sehen starke beziehungen aufbauen können herausgekommen ist unter anderem das tool 6x6 fragen mit richtig guten fragen um wirklich etwas voneinander zu erfahren das könnt ihr jetzt ganz einfach unter dem Link in den Shownotes einmal ausprobieren. Außerdem bekommt ihr beim Abschluss eines Karma-Abos, das kostet 39 Euro im Jahr, drei Ausgaben. Eine Ausgabe führen ist das neue Führen als PDF dazu. Für alle weiteren Infos geht einfach auf die Landingpage neue-narrative.de slash Familienrat. Vielen herzlichen Dank an neue Narrative für die tollen Magazine und für den Support. Und nun zur Frage. Wir haben eine E-Mail an familienrat.at bekommen von Vivi. Und Vivi, der Name wurde geändert, schreibt, liebe Katja, lieber Matze, ich habe drei Söhne, fünf, fast zwei und vier Wochen. Also ich nehme an, zwei Jahre. Die beiden Älteren sind in der Kita, nachmittags bin ich mit den dreien alleine. Im Laufe des Nachmittags entwickelt der Älteste häufig ein destruktives und oft auch aggressives Verhalten. Er bedrängt den Zweijährigen körperlich, stört ihn beim Spielen, ärgert ihn etc. Wenn ich ihn auffordere, damit aufzuhören, wird er häufig wütend und beginnt dann auch oft laut zu brüllen, mich nachzuäffen oder ähnliches. Er ist auch zu anderen häufig sehr motzig und frech, zum Beispiel zu seinen Großeltern, zu den Erziehern. Ich beschäftige mich mit allen Kindern. Ich lese viel vor, wir spielen zusammen zu dritt oder auch einzeln. Trotzdem kommt es fast jeden Tag zu diesen Aggressionen. Am Wochenende ist es genauso. Gegenüber meinem Mann sind seine Gefühle noch stärker. Zum Beispiel beim zu -Bett bringen das läuft völlig unproblematisch, wenn ich es mache. Ich habe viel zum Thema gewaltfreie Kommunikation gelesen und möchte meinen Sohn eigentlich in seinen Gefühlen begleiten. Jedoch weiß ich nicht, wie ich das bewerkstelligen soll. Ich möchte, dass die Bedürfnisse und Grenzen aller Familienmitglieder gewahrt werden und manchmal habe ich den Eindruck, dass eine Trennung notwendig ist. Jedoch möchte ich ihn nicht einfach in sein Zimmer schicken, was ich in meiner Not schon getan habe. Aber mitgehen kann ich auch nicht. Da ja der Mittlere und das Baby betreut werden müssen. Mein Mann und ich reden viel darüber und bemühen uns um einen verständnisvollen, aber klaren Erziehungsstil. Aber langsam fühlen wir uns hilflos und auch oft wütend. Ich mache mir Vorwürfe, denn auch ich bin sehr gefühlsstark und vielleicht bin ich einfach ein schlechtes Vorbild. Als weitere Infos möchte ich noch anmerken, dass es einige Veränderungen bei uns gab. Umzug, Baby, neue Kita. Ich würde mich über Anregungen und Impulse freuen. Liebe Grüße, Vivi das ist die Situation bei Vivi. Ich habe
0: eben schon überlegt, so was ist denn jetzt eigentlich die Frage? Und da steht nur Anregungen und Impulse. Genau. Okay. Also keine Frage. Keine Frage. Das ist ja immer ein bisschen schade, weil es dann so ein bisschen beliebig bleiben muss. Ne? Mhm. Ich hätte lieber, ich habe ja immer lieber konkrete Fragen. Also würde Vivi jetzt hier sitzen, würde ich sie fragen, würde ich erstmal feststellen, also das was bei mir ankommt ist, dass sie sich ganz ganz doll bemüht. Alles zu tun, um es gut zu machen. So, das ist jetzt nicht überraschend, ich sage es trotzdem. Mhm. Und dass ja eine große Überforderung und auch irgendwie eine Frustration irgendwie da ist, dass das nicht zu fruchten scheint. Ja. So und dass es ganz schön viel auch ehrlich gesagt ist. Mhm. Also, was ich höre, ist, es sind drei Kinder, drei Söhne. Kenne ich auch. Mhm. Fünf, zwei und vier Wochen. Also das heißt, da ist ordentlich was los. Mhm. Vier Wochen heißt auch gerade Entbindung mhm. hinter mir. Heißt auch Schwangerschaft, Entbindung im Lockdown. Also oder zumindest unter diesen Bedingungen. mal ne, ja. Wissen wir ja selbst, mal mehr, mal weniger. Dann bekomme ich noch hier die Information Umzug. Mhm. Machen wir ja auch gerne, wenn Kinder kommen. ja Also auch alles mit Lockdown. Wissen wir jetzt aber nicht mehr, ob von einer Stadt in die andere oder ausschließlich von einer kleineren Wohnung in eine größere vielleicht und neue Kita. Also so ist schon, finde ich, als, als Eltern eine Menge zu begleiten und auch als Eltern, als Führungspersonen eine Menge zu regulieren.
1: Ja, fürs Kind natürlich auch echt ein, echt ein richtiges Hammer. Brett. ja. ja.
0: Und ich habe hier gehört, also gefühlsstark, da weiß ich jetzt nicht genau, was, was Vivi mit meint. Es gibt ja so diesen, diese Begrifflichkeit von Nora Imlau, die diesen Begriff geprägt hat und damit ja eine ganz bestimmte Eigenschaft auch meint. Weil letztlich geht es ja, also gefühlsstark heißt jetzt im Zusammenhang mit Nora nicht einfach nur besonders starke Gefühle haben. Das ist auch ein Teil. Und also ich ich sag mal so starke Gefühle haben glaube ich alle Eltern jetzt deswegen sage ich so ich weiß es nicht genau was sie meint damit also sie hat auch sehr starke Gefühle das höre ich raus und sie hat auch vielleicht die Frage wie, wie kann ich gut mit denen umgehen so und dann also wie kann sie, ich
1: mich selbst regulieren genau und es okay.
0: treibt sie vielleicht also das höre ich da raus ne mhm. ich weiß es nicht vielleicht hast du auch noch was anderes gehört oder weitergehend was gehört und und auch die Frage wie wie kann ich das gut regulieren, beziehungsweise bin ich vielleicht auch ein schlechtes, in Anführungsstrichen, Vorbild für mein Kind, hört sich für mich so an, als ob es nicht so oft so gelingt, wie sie es sich wünschen würde. Ja, also das,
1: ich meine, wir haben ja im Grunde zwei, ne? also dieses einmal das älteste Kind, mhm. was sie als äh, aggressiv empfindet und sich selbst, ihr eigenes Bild ist, Mhm, zu gefühlsstark.
0: Zu starke Gefühle oder sehr schwer regulierbare Gefühle. Genau. So. Und das sind ja mhm. die
1: beiden mhm. Pole, die ich mhm. da so rauslese, die so aufeinander treffen und die mhm. schwierig zu handeln sind für sie und wo sie sich gern ein paar Impulse abholen wollen würde und das gleich aber nochmal, so ein Add-on ist dann nochmal, dass es Situationen gibt, wo auch der Vater, also scheint nicht nur ein Zweierthema zu sein, sondern
0: äh, überlagert
1: die komplette Familie. Ja, ja.
0: ja. und auch, auch in, in anderen Bereichen. Ne? Genau. Also es kommt noch eine dritte Sache dazu, Gefühle beim Kind, Gefühle bei ihr und es kommt für mich noch dazu, dass einfach extrem viel Veränderung gerade ja. da ist. Ne? Das genau. Das ist sozusagen ja. ja ein bisschen das, wo das Fischlein drin schwimmt, über ja. das wir gerade reden. Mhm. Ne? Die Atmosphäre, die emotionale und, und auch die, die räumliche sozusagen. Also was mir als allererstes als Impuls kommt, also wenn wir jetzt noch mal auf den Eisberg schauen, mhm. dann wäre es vielleicht ein, ein guter Impuls für Vivi, noch mal auch in den die Situationen, in denen das passiert, beziehungsweise auch davor noch mal zu gucken, in denen das entsteht. Nicht so sehr dann sozusagen das, was auf der Eisbergspitze dann passiert, also das, das Stören des Bruders, sondern wie entsteht das? Und was ist da vorher gewesen? Ist er gerade nach Hause gekommen? Waren Sie gerade mit Essen fertig? Gab es gerade eine Auseinandersetzung? War er konzentriert im Spiel? War der kleine Bruder vorher bei ihm? Also da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, wie das entstehen könnte.
1: Also du meinst nicht in die Situation zu gucken, sondern eigentlich das Band zurückzuspulen, ja. zu sagen, was waren jetzt fünf Minuten oder zehn Minuten ja. vorher? Mhm.
0: Also wenn wir jetzt nur mal über Impulse reden, also ne, von meiner Seite sozusagen, zu dem, was wir hier gehört haben, ja. dann wäre das ein Impuls, den man machen könnte und für sich noch mal, um für sich noch mal in Zeitlupe auch zu registrieren und noch mal mehr Orientierung darüber zu bekommen, wie es den dem Fünfjährigen geht und wie das zustande kommt. Weil, um noch nochmal mein, mein geliebtes Werkzeug und meine Landkarte rauszuholen, wenn wir auf der Eisbergspitze einen Stören sehen, ist die Frage, was liegt für ein Gefühl darunter? Mhm. Ja, wir, wir haben nicht so viele Gefühle. Wut, Ärger, Schmerz, Trauer, Angst, Freude. Sozusagen sind die großen Bereiche. Natürlich gibt es dann Abstufungen. Das ist das Spannende. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir wie das für sich Gut nochmal auch in der Zeitlupe gerne auch das Bild mal stehen lassen, mal reinfühlen. Wie fühlt sich das an für den Großen? Und ehrlich gesagt, wir haben ja schon ein bisschen das Bild stehen lassen und uns schon reingefühlt. Umzug, neues Baby, neue Kita ist ja für den Großen schon wahnsinnig viel. Also, dass da starke Gefühle sind und dass der nicht besonders gut gebaut ist gerade und stabil ist in sich. Und dann ist er, kommt er noch in die Wackelzahnpubertät jetzt.
1: Wir machen eine klitze, kleine, schnelle Unterbrechung und ich möchte euch einen weiteren Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Unser heutiger Werbepartner ist Doppelherz. Wer kennt es nicht? Viele Kinder sind echte Fischmuffel und nicht gut mit Omega-3 versorgt. Bei uns zu Hause noch mal was Besonderes, denn wir sind Vegetarier. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, mindestens 200 Gramm Fisch pro Woche zu essen. Die darin enthaltenen Omega-3-Fettsäuren unterstützen mit EPA und DHA, das sind ungesättigte Fettsäuren, das wusste ich auch nicht, die normale Herzfunktion. DHA trägt zusätzlich zum Erhalt der Sehkraft und der normalen Gehirnfunktion bei. Doppelherz steht schon seit 100 Jahren für hochwertige Gesundheitsprodukte und ist heute eine Marke mit Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden für die ganze Familie. Doppelherz System Omega 3 Family versorgt nicht nur die Kinder, sondern natürlich die gesamte Familie mit dem wichtigen Gehirnbaustein DHA in Form von Geltabs mit Zitronengeschmack. Die sind in der Apotheke haltlich und schmecken gekühlt besonders gut. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema Omega 3 Fettsäuren und deren Wirkung lesen wollt, schaut einfach beim Link in den Shownotes vorbei, da gibt es noch viele Informationen. Vielen herzlichen Dank an Doppelherz für den Support. Also wenn Sachen zu viel werden, gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Auch also so auch wir Erwachsene mhm. ne? und mhm. und aber auch natürlich also ein Fünfjähriger. Was sind so Optionen, die man wählt? Also das eine scheint jetzt hier Aggression zu sein. Was hätte dann noch sein können? Rückzug. Rückzug. Also
0: das sind die beiden Pole, die wir haben, ja. Wir haben auch noch Erstarrung. Das gibt es sozusagen auch noch im Stress. Ne? Man kann auch sozusagen gar nichts mehr machen. Aber das oft ist es bei Kindern eben auch Rückzug. Weil das fällt halt nicht so auf. ne? Ja. Deswegen muss ich ja auch sagen, ich liebe ja Menschen, die nach vorne gehen und die sich artikulieren. Auch wenn das manchmal anstrengend ist. Ja Und und in die Aggression, Aggressere aus dem Lateinischen, mhm. ne? herangehen, heran, herantreten, etwas Angreifen. Also im Sinne von greifen, nicht, nicht von Kampf unbedingt.
1: Auf. Aber damit du verstehen kannst, was los ist oder mhm. warum? Ja, also damit ja, weil es, es, es deutlich auffällt. wird. Okay. Es fällt,
0: es fällt uns ja auf, eher, ne? wenn ein Kind stört, als wenn ein Kind sich zurückzieht. Ja. Und trotzdem ist ja hm. die Ursache, und deswegen schreibt Biwi ja auch, also nicht nur wahrscheinlich, weil es ihr nicht gut geht, sondern auch, weil sie die Vermutung hat, dass es ihrem Kind nicht gut geht. Ja. ja Und das heißt, die Kinder, die sich zurückziehen, die fallen weniger auf und dadurch ja bekommen sie auch weniger Unterstützung letztlich. Ne? Das sind dann vielleicht die schüchternen Kinder oder die zurückhaltenden Kinder. Oft sind es auch die Zweiten in einer Geschwisterabfolge, die eben sowieso so mitlaufen. Ja? Mhm. Das übersieht man einfach gerne. Und da ist es dann so ein bisschen so wie so nach dem Motto, wenn einem das Problem nicht richtig vor die Füße fällt, dann übersieht man es auch gerne. Ja?
1: Das heißt, eigentlich ist es sogar ganz gut, also dass er in sagt, dem Spektrum ist, hallo hier bin ich, hallo, hier bin ich ja. und ich äh, mir ist gerade ein bisschen zu viel. Ja. Mhm.
0: Also das ist sozusagen so, wie ich dieses Signal des Verhaltens deuten würde. Ja. Er stört. Das ist ja eigentlich auch ein super Verhalten. Also ne, wenn man es jetzt mal von der Perspektive sieht, sonst würden wir ja einfach unseren Stiefel fahren. Ja. Wir würden einfach immer wieder, weil es klingt auch nach sehr viel, es klingt einfach nach sehr, sehr viel. Und mhm. wahrscheinlich, wenn wir hier sitzen würde, würde sie das auch so bestätigen. Mhm. Und wahrscheinlich würde ihr dieser Raum hier total gut tun, mal abzuschalten, zu merken, wie hier leicht der Wind reingeht, mhm. es sind kaum Geräusche draußen, es ist wie so eine Oase, mal durchzuatmen und wirklich mal zu spüren, was das macht, wenn man ein Stück zur Ruhe kommt, wenn man mal nicht als Person, als Mama permanent Verantwortung trägt, sondern nur, wenn man hier sitzt, wobei wahrscheinlich das vier Wochen alte Baby mit dabei wäre. <lacht>
1: Ist das denn auch ein Spiegel in so einem Moment? Also kann das auch sein, dass dadurch, dass es ja für sie, ne, sie schreibt ja auch, ne, sie sieht sich selbst als Vorbild, nimmt sich da auch härter ins Gericht scheinbar mhm. und scheint ja auch gestresst zu sein. Also überträgt sich sowas dann auf so einen, auf so einen Fünfjährigen? Also wenn er merkt, ah, meine Mama ist gestresst, ne, nehme ich das mal an?
0: Na, Ich glaube, es ist verstärkt auf jeden Fall. Also okay. ich weiß jetzt nicht, ob es immer nur ein Spiegel ist. Ja? Also meiner Erfahrung nach ist ein Verhalten nie nur kausal aus einem, aus einer okay. einem mhm. Zustand zu erklären, sondern es ist immer ein, eine mehrdimensionale, gibt immer mehr dimensionale Zusammenhänge aus meiner Sicht und ich glaube schon, wenn ich mich hier reinfühle, wenn ich in den Perspektivwechsel gehe zu dem kleinen Jungen, dann finde ich, ist es eine Menge, was er gerade an zu verarbeiten hat. Da ja. ist eine Menge richtig viel Stuff gerade und das heißt nicht, dass das alles okay ist, sondern das heißt, das erklärt nochmal, warum er sozusagen etwas stört, dass er dazwischen geht, dass er quasi in das Rad des Tages, in das Rad des Lebens der Eltern, in die Speichen dazwischen geht und, und sich dazwischen schiebt und sagt, Stopp, warte mal kurz.
1: Das heißt, eigentlich müsste, ich weiß, du magst das nicht so mit direkten Anweisungen, aber eigentlich müssten sie mehr Ruhe reinbringen. Also eigentlich müssten sie in den Urlaub fahren.
0: <lacht> ja, Urlaub ist vielleicht noch mal so eine andere Sache, weil Urlaub ist ja immer, kennst du auch, eine andere Umgebung. Und eine andere Umgebung hilft zwar manchmal und trotzdem ist es dann so, wenn man zurückkommt, ist es so wie, wie vorher auch. Ja. Also ich glaube, es geht um eine emotionale Haltung, also eine emotionale Atmosphäre und man muss Ruhe reinbringen, ist wie du musst jetzt schlafen. Wenn du am nächsten Tag früh raus musst, ja. du weißt, das funktioniert nicht. Wenn du dir selbst sagst, ich muss jetzt schlafen, das funktioniert vielleicht mal, wenn du ganz streng bist mit dir. Aber eigentlich sollst du ja in die Entspannung kommen, das kann man schlecht mit Druck. Mhm. Das, nur deswegen ist mir wichtig zu sagen, es wäre gut, wenn ein bisschen Ruhe reinkäme, wobei ich nicht genau weiß, wo die Unruhe Pole sind. Das, dafür wissen wir zu wenig. Ja. Aber ich glaube, es geht eher auch um emotionale Unruhe, weil mein Eindruck ist, mein Gefühl aus der Ferne ist, dass es sehr viel um Sicherheit geht. Dass der kleine Junge stört, weil er vielleicht Angst, Schmerz, Trauer, das ist so ein bisschen das, was, was an Mischung für mich unter dem Verhalten drunter liegen könnte, ein bisschen spürbar wird über das, was jetzt Vivi hier erzählt. Weil wenn ich mir angucke, worum es geht, dann ist ja neue Kita, heißt ja auch Abschied ne von etwas. Das
1: meinst du eben auch mit Schmerz. Mhm. Schmerz ist ja ein Symptom für Veränderung.
0: Genau, das gehört mit dazu. Abschied nehmen, mhm. ne? Schmerz. Und es ist ja nichts Schlimmes sozusagen. Mhm. Wir reden ja ganz oft von negativen Gefühlen. Das finde ich auch immer so ein bisschen... Zweideutig, also ich würde nicht davon sprechen, dass es negative Gefühle gibt, sondern ich würde immer sagen, Gefühle sind Gefühle und es gibt welche, die fühlen sich negativ an oder es fühlt sich ja. eben oft nicht gut an. Ne? Und auf der anderen Seite ist meine Erfahrung, dass es so wichtig ist, dass wir alle Gefühle fühlen können, weil wenn wir sie fühlen können, ist das die Form der Regulation. Wir haben so viele Dinge uns geschaffen, die uns oft die Gefühle einfach wegdimmen. Und bei den Kindern geht es halt nicht so richtig. Also man kann als Erwachsener Gefühle wegdrücken, weil haben wir alles gut gelernt, wir haben schon Strategien entwickelt, aber bei Kindern, und das ist das Positive, geht es eben nicht, sondern die schreien dann eben, hier bin ich und hör auf und und zeigen ihre Aggression. Ja, und ich glaube, dass es ganz viel um Sicherheit und um Verbindung geht und dass dieses, ne, wenn wir unter den Eisberg gucken, nochmal unter die Gefühlsebene, da wird der Bereich der Sicherheit ganz stark betroffen sein. Ja. Das ist ganz häufig so, einfach bei den Geschwisterkindern. Das ist vier Wochen alt, das kleine Baby. Da ist ganz viel Veränderung. Mit Kita ist ganz viel Veränderung. Also er muss sich von der, von der ganzen Menge verabschieden und es kommt eine ganze Menge Neues auf ihn zu und das macht unsicher. Veränderung ist immer, deswegen wollen wir die ja nicht. Mhm. Er hat ja immer mit, mit Unsicherheit auch zu tun.
1: Ja. Wie schätzt du das ein? Ich meine, sie möchte ja selbst auch Ruhe reinbringen. Mhm. Ähm, sagt hier, ne, dass, dass sie manchmal den Eindruck hat, dass eine Trennung notwendig ist. Mhm. Was ja auch erstmal unter Umständen etwas stressen kann, mhm. zu sagen: Okay, es ist jetzt, wir sind jetzt vier Leute, das ist einer gerade zu viel im Raum. Mhm. Lass uns mal gucken, wie kriegen wir das hin. Dann hat sie schon quasi geschrieben, dass sie in der Not auch schon mal den Großen in sein Zimmer geschickt hat, um ihn sozusagen so ein bisschen zu bändigen. Wie stehst denn du dazu?
0: Also, ich bin bindungs- und beziehungsorientiert, ist ja sozusagen steht mhm. über allem drüber. Ne? Und was ich ein bisschen paradox gerne dazu sagen möchte, oder das klingt vielleicht ein bisschen paradox, ist Trennung in Verbindung. Mhm. Das, was jetzt hier vorgeschlagen wird, heißt ich muss trennen, weil die Situation, so wie sie jetzt ist, geht nicht. Ja, Trennung heißt ja auch nicht per se, dass es schlimm ist. Ja. Aber die Art und Weise, wie ich trenne.
1: Nämlich zwanghaft? Ja, also mit, ja das mit, wissen mit wir. Naja,
0: was heißt zwanghaft? Also wie führe ich? Ne? Ja. Ich, kann, ich kann ja wertschätzend führen und ich kann sagen, du stopp. Ne, oder ich kann rumschreien, selbst in meinem Gefühl sein und kann das Kind auf, auf das Zimmer schicken. Und dann ist das Kind alleine mit sich und hat noch Schuldgefühle und so. Ja. Ich glaube, das ist ja auch das, was was sie eben sagt, dass sie das eigentlich nicht will. Ne, also die Trennung an sich ist sicherlich wichtig, das kann ich als Vierfachmutter nur auch sagen. Das ist manchmal wichtig. ist. Manchmal würde man am liebsten so einen kalten Eimer Wasser dazwischen schütten. Also so ging es mir manchmal, ne? So wie bei, bei kleinen jungen Hunden, die irgendwie zusammenspielen. Im Sommer war das auch, haben die das sogar selbst manchmal gemacht. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, wichtig ist wirklich, dass man guckt, wie macht man das. Es geht nicht darum, dass Trennung nicht sein darf, sondern die Frage ist, ist dann das Kind alleine mit starken Gefühlen? Und das ist ja das Problem. Das Problem ist, dass der Fünfjährige mit sehr, sehr starken Gefühlen alleine in sein Zimmer geschickt wird. Und ich verstehe das, weil wie gesagt, sie muss ja beim Baby und beim Mittleren bleiben. Ich höre das, ich weiß das auch, dass das so ist. Nur dann nehmen wir in Kauf, dass der Große eben mit sehr starken Gefühlen und mit einem Schuldgefühl alleine in seinem ja. Zimmer sitzt und sich gestraft fühlt.
1: Wie könnte man es denn besser machen? Also wie könnte man so eine Art, also so könnte man die Trennung, die vielleicht besser für die ganze Situation wäre, wie könnte man die so?
0: Ja, das auch das ist pauschal sehr, sehr schwierig zu beantworten. Ich, wenn ich jetzt im richtigen Raum wäre mit Baby, würde ich mich mit ihr mal in so eine Situation begeben und wir könnten mal das nachstellen ein bisschen, mhm. weil du kannst auch mit deinem Körper sehr gut führen. Also du kannst quasi, das ist so ein bisschen was, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, aber so haben meine Nachmittage mit den Kindern ganz häufig ausgesehen, dass ich einfach auf dem Boden gesessen habe, oft mit dem Baby, mit dem Jüngsten ja. mhm. und dass ich mich eben dazwischen gesetzt habe. Auch ja. das ist ja eine Trennung, ja, die aber auch unter Umständen nicht erst sozusagen gewirkt hat, wenn es... Zum Konflikt gekommen ist, sondern die schon vorher einfach antizipiert hat, Mensch, die beiden ist schwierig, weil der eine spielt Lego, der andere spielt Lego. Unter Umständen könnte es da einen Konflikt geben oder die sind sich gerade nicht grün. Also, das heißt, auch mit dem, mit dem Körper wirklich reinzugehen und dazu, ja, also zu trennen, ja, sich dazwischen zu zu schützen an ja. der Stelle eigentlich, eher Räume und Grenzen zu schützen. Das
1: ist auch das, was du erst meinst, mit oder ganz am Anfang mit einem Schritt zurückgehen und zu gucken, wo fängt das an. Mhm. Das heißt auch nicht nur zu gucken, wo fängt das an oder wo, hat es, wo fing es heute an, der, der Stress, sondern dann auch ganz bewusst sagen, okay, ich setze mich eben dann da rein. Also ja. es ist, wir haben hier eine Lego-Situation, ja. das könnte sein, dass, okay, mhm. da gehe ich direkt rein und gucke, dass ich sie ja. ein bisschen vielleicht wegkriege.
0: Also ganz häufig will ich jetzt einfach auch noch mal die Perspektive wechseln. Mhm. Ja, Perspektivwechsel ist ja mein, mhm. mein Lieblingswort zurzeit, weil es da ja in meinem Buch auch drum mhm. geht. Also noch mal die Perspektive zu wechseln zu allen. Und mhm. wenn wir jetzt zu dem äh, Zweijährigen gehen, der Zweijährige ist ja gerade dabei, die Welt zu entdecken. Ganz, ja. ganz neugierig. Und der ist wahrscheinlich auch ganz viel damit beschäftigt, zu gucken, was macht eigentlich der Große. Und unter Umständen kann es einfach sein, dass sehr viele Grenzüberschreitungen den Großen begegnen. Also wo der Kleine einfach sehr, sehr schnell ist. Das war zumindest bei mir etwas, was wirklich eine Herausforderung war, weil ich konnte gar nicht so hm. schnell gucken, wie wie der Große versucht hat, seine Sachen zu schützen und wie die, wie die Jüngeren da manchmal einfach reingerannt sind. Ja, gar ja. nicht im bösen Willen. Und das ist ja auch für den Großen wieder schrecklich, weil der hat es ja erlebt, dass der auf die Welt kam, der jetzt hm. Zweijährige. Und Jetzt hat er das ja wieder erlebt. Also, jetzt mhm. erlebt er das wieder. Und da lag der ja auf dem Rücken oder auf dem, auf dem mhm. Bauch oder im Tragetuch. So. Mhm. Aber dass die auch wachsen, dann werden die Beine länger, dann stehen die auf, dann rennen die einem hinterher, dann ziehen die einem was weg. So. Also, das, das ist ja auch für ihn wieder eine Erfahrung, die total unsicher macht. Wir wissen das ja. Der, der, der Fünfjährige weiß das ja nicht. Der erfährt es ja nur. Ja. Und an so einer Stelle eben auch mal zu gucken, wo kann man nicht, kann nicht die Grenze oder wo sind die Grenzen des Großen? unter Umständen unterbrochen oder, oder wo werden die überschritten? Mhm. Und wenn wir noch mal darüber sprechen, weil du gesagt hast, wie kann man es auch sonst machen, wenn das nicht eine Strafe ist, um die beiden zu trennen, den Großen ins Zimmer zu schicken, sondern wenn das sozusagen als ein Schutz auch gelten darf. Also die Frage, Mensch, ich sehe, dass du gerade aufgebracht bist oder ich sehe, dass du für dich spielen möchtest oder ich sehe, dass der Kleine dich gerade ärgert, könnte es helfen, wenn du in deinem Zimmer das machst.
1: Okay, das ist gar nicht zu sagen, du gehst jetzt in dein Zimmer, sondern auch eine Art Angebot.
0: In Kontakt bleiben ja, okay. und, und versuchen, weil das, was starke Gefühle ja auch koreguliert, ist ja die Ansprache, also zu sagen, wie geht es dir gerade, was ist gerade los und was uns ja als Erwachsene, und das mhm. ist ja das, was wir bei Kindern auch wollen, hilft, ist, darüber Auskunft geben zu können, wo ich gerade stehe, mhm. was ich gerade fühle und wo ich stehe, was mein Gefühl ist, was ich denke ja. und deswegen im, im Kontakt bleiben. ja.
1: Ich habe zwei Sachen noch, die ich mir noch dazu aufgeschrieben habe. Das eine ist die Wut von Vivi selbst. Mhm. Das schreibt sie auch, dass sie wütend ist, wütend wird, wie kann sie mit ihrer eigenen, sie, sie dann es auch Gefühlsstärke, mhm. umgehen?
0: Genau, da müsste ich jetzt ein bisschen mehr auch nochmal von, mhm. von Vivi wissen. Also was fällt ihr da so schwer? Wann passiert das? Was macht sie besonders wütend? Ist es wirklich, also ist es eine Wut oder ist es sozusagen, sind das gemischte Gefühle? Das könntest du, Vivi, für dich auch schon mal so ein bisschen ähm, eruieren, selbstständig. Und ähm, ja, dann würde ich auch da dieses innere Barometer, das Stressbarometer mit ihr nochmal ein bisschen stärken im Gespräch und nochmal sagen, guck doch mal, wie kommst du morgens schon in den Tag? Mhm. Und zwar nicht mit dem Ziel, dass sie jetzt ständig völlig runtergefahren ist und alles perfekt ist und sie nur völlig entspannt und über den Boden schwebt. Ja, also das bestimmt nicht. Also, es geht mir schon um eine Bodenständigkeit und Gefühle sind Gefühle und die dürfen gefühlt werden und es geht mir auch nicht darum, dass man nicht auch lauter werden darf, sondern es geht mir darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wo stehe ich und wann wird es mir zu viel. Ja. Und oft ist es eben, ja, wenn ich das höre, vier Wochen altes Baby, wie ist das mit dem Schlafen, wie ist das mit Stillen, da sind wir einfach super, super an der Grenze. Mhm. Ja, das heißt, es könnte einfach sein, dass sie da auch schon mit dem Orangenbereich startet morgens. Was ich gar nicht jetzt sozusagen anprangern will, ne, sondern.
1: Ist so. Genau. Nein. Ist
0: so. Ja, nur man muss dann auch ehrlich sein und nicht so tun, als, als, ähm, als ob man jetzt schlechter wäre als andere Mütter oder man muss, darf auch nicht so tun, als ob jetzt das Kind das Problem ist.
1: Da kommen wir nämlich direkt zum zweiten Punkt, den ich noch hatte und zwar Erwartungen. Mhm. Eigentlich den Punkt, dass sie, ne, das ist so jeden Nachmittag, also nach dem Motto, ist eh schon klar, dass das passieren wird mhm. und wenn der Papa dann am Wochenende, dann ist eh schon klar, das mhm. wird wieder schwierig werden. Also wie, wir haben erst schon über so Projizieren gesprochen, wie ist da deine Erfahrung mit mhm. mit diesen self-fulfilling prophecies, wie wir es in anderen Ja,
0: mit der Erwartung. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. weil ja, Ganz mhm. kurz nur, weil das mit dem inneren Stressbarometer, wenn wir das so stehen lassen, könnte das auch frustrierend sein. Und ich will einfach nur noch mal sagen, dass okay. es wirklich darum geht, diesen Stress wahrzunehmen. Wenn Vivi spürt, dass sie jetzt gerade im Stress ist, kann sie ganz kurz gucken, wo im Körper fühlt sie das und kurz an diesen Stellen loslassen. Das, und du, ich habe es gerade bei dir gesehen, es ist witzig, mhm. dass du gerade dich total entspannt hast. Mhm. Am Knie und mhm. an der Schulter mhm. hast du losgelassen. Ja. ja.
1: ja.
0: Witzig. Ja. Und das ist etwas, das ist eine ganz kleine Übung, mhm. aber das meine ich mit Bewusstsein. <lacht> Das meine ich mit Bewusstsein schaffen. Und das, das nimmt nicht ganz sozusagen den Stress und trotzdem holt es dich wieder ein bisschen auf den Boden und es bringt dich in die Atmung und auch in dieses Gefühl, es ist so, wie es ist. Und ich tue die Dinge, die ich jetzt tue. Und zwar entscheide ich von manchmal sogar von Minute zu Minute, was jetzt gut ist. Ja. Ja, also ist es jetzt erst gut zu wickeln oder stille ich erst, oder beschäftige ich mich jetzt für fünf Minuten mit dem Großen, oder schnibbel ich erst einen Apfel. So, ja. das sind das sind die Dinge, womit man sich dann eben mhm. beschäftigt. Ja, und das wirkt jetzt so klein, aber das sind eben Dinge, die Großes bewirken können, wenn man in der Bewusstheit und in der Achtsamkeit, jetzt meine ich nicht dieses achtsam irgendwie Meditationsding morgens und, und so, ja. sondern wirklich eine Bewusstheit dafür zu haben.
1: Das ist ja dann so ein bisschen das, erst haben wir über diesen Schritt zurückgehen. Mhm gesprochen und, und anzugucken, das ist ja eher etwas eine Vogelperspektive mhm. einnehmen. Das, was du jetzt sagst, ist ja wirklich dann, das ist in dem Moment zu gucken, ja. das ist ja schon fast Für so. Für sich zu sorgen. Sie, ja, mhm. ja, okay.
0: Also das ist die Selbstanbindung wieder. Mhm. Okay. Ja, also in dem Buch nenne ich das USB-Stick. Also <lacht> Unterbrechung, Selbstanbindung und dann in die Bewegung kommen. Das Habe ich so ein bisschen vorweggenommen, aber es ist ja nicht schlimm. Nee. Also kann jeder nachlesen. <lacht> mir hat es immer sehr geholfen, auch eben Bilder dafür zu finden. Und das ist sozusagen mein USB-Stick, auf den ich mich verlasse, den ich mir dann kurz in Klammern einschiebe, ja, in mein, in mein Gehirn, in mein Herz, wo auch immer. Es ist ein bisschen klingt ein bisschen technisch, aber dieses Unterbrechen, Selbstanbindung, kurz gucken, wie komme ich wieder zu mir selbst ja um in den moment zu kommen und dann in die bewegung zu gehen und jetzt komme ich zu dem was du noch gefragt hast erwartung. Zu der erwartung ja. genau da würde ich gerne auch noch mal etwas aufgreifen das hatte ich nämlich auch noch für mich hier auf dem virtuellen zettel nämlich ihre erwartung dass sie sagt ich beschäftige mich mit allen kindern ich lese viel vor wir spielen zusammen zu dritt oder auch einzeln und trotzdem Kommt das es. Trotzdem, ja, ja. Trotzdem. Das macht doch alles. Genau. Und da wäre auch nochmal meine Frage, was sie erwartet. Ja, also, dass es dann, das ist sozusagen die Erwartung, dass wenn ich das ganz viel mache, dass es dann besser wird oder anders wird oder dass es nicht mehr auftritt. Und so, in Anführungsstrichen, funktioniert es leider nicht.
1: Auch nicht, auch nicht in Erwachsenen.
0: Auch nicht in der, genau. Auch ich habe
1: dir doch so viel geschenkt, hat ja
0: <lacht> Genau. <lacht> Warum bist du jetzt so ärgerlich? Ja. <lacht> ja. So, also Gefühle geben ja wichtige Hinweise. Und dazu nochmal der Impuls, dass es wichtig ist, dass wir nicht das Gefühl haben, nur weil wir uns viel kümmern, darf nicht viel Gefühl da sein, sondern eher nochmal zu gucken, wie ist die Qualität des Kümmerns? Ja. Also wann spiele ich mit allen? Wann spiele ich nur mit ihm? Ist das eine exklusive Zeit? Weiß der kleine Mann, dass er geliebt ist, dass er wertvoll ist, wann im Tag? Auch noch eine Frage, Reflexionsfrage. Mhm. Wann im Tag merkt der Fünfjährige, Vivi, dass du ihn liebst und dass er wertvoll ist? Dass nur er wertvoll ist? Ja, das vergessen wir manchmal so mhm. in diesem ganzen Tagesgeschäft mhm. sozusagen. Also das ist wichtig. Und dann Deine Frage ist ja nochmal so ein bisschen anders fokussiert. Ne? Wenn ich erwartet, dass es schwierig wird und dass der andere aggressiv wird, dann ist es auch so, dass wir natürlich die Nadel im Heuhaufen finden. Ja? Das
1: dann dachte ich mich auch, ja. habe ich doch gewusst, du räumst nicht auf.
0: Ja. ja, ja, wenn wir das erwarten, das ist tatsächlich so. Ja? Das ist wie wenn man, ich weiß es nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man schwanger werden will, dann ja. sieht man überall schwangere Frauen. Also wenn man sich mit bestimmten Themen beschäftigt, auf einmal merkt man, Mensch, der hat das Thema, der hat das Thema. Es hat was mit einem Bewusstsein zu tun und auf einmal begegnen einem die Dinge. Also insofern finde ich, sprichst du da auch noch mal was Wichtiges an und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was du am Anfang gesagt hast, diesen Druck rauszunehmen. Ich würde noch mal sagen, auch den Fokus, den negativen Fokus mhm. von dem Großen so ein bisschen runterzunehmen auf die Gesamtsituation, auf die Vogelperspektive da dann wirklich nochmal zurückzuspulen und in die Situation zu gehen, sich das Bild quasi wie beim Diaprojektor nochmal hinzustellen, zu sagen, was war da. Und ich habe noch einen Impuls, mhm. wenn man mich fragt, sage ich auch alle. Und zwar ähm, habe ich nochmal dir zugehört und du hast gesagt, dass sie schreibt, wenn ich auffordere, ihn damit aufzuhören, also mit dem Stören, wird er häufig wütend und beginnt dann auch oft laut zu brüllen, mich nachzuäffen oder anderes oder ähnliches, mhm. ja? Und da würde ich auch gerne noch mal zu sagen, dass das oft nicht ausreichend ist. Also das ist genau das, was ich mit der Spitze des Eisberges meine. Wir reagieren oft auf dieses hör auf, mhm. also auf ein Stören reagieren wir mit hör auf, anstatt Tiefsee zu tauchen, anstatt zu sagen, oh, dich ärgert was. Ja? also das heißt, wie wenn du das schaffst, an der Stelle weniger das Verhalten, was störend ist anzusprechen, als eher noch mal zu spüren, was ist denn gerade los? Ja, der ärgert sich und vielleicht, wenn er gar nicht darauf eingehen will, was ihn gerade mhm. bewegt, weil er so wütend ist und denn so in dem Moment auch, ja. ja, in dem Moment ist ihm eine andere Aktivität anbieten. Also nicht nur zu sagen, hör auf. Oft machen das ja die Kinder gerade, wenn man nicht aufstehen kann, wenn man gerade hm. am Stillen ist, wenn man gerade am Kochen ist, was auch immer. Ja, Das heißt, auch da würde ich dich bitten, dich unabhängig zu machen, wirklich dann nicht nur zu sagen, hör auf, sondern vielleicht das sogar mal wegzusparen und eher zu sagen, du, ich bräuchte jemanden, der mir hier beim Schnibbeln hilft oder magst du das machen oder äh, kannst du mir Also das ist, weißt du, das ist wie in einem Labyrinth, nicht nur einfach ein Stoppschild und, und wie so ein, wie so eine Tür zugehen zu lassen, sondern einen neuen Weg aufzuzeigen.
1: Und eigentlich sogar eher einen Verbündeten zu suchen. Ja, mhm. und,
0: und noch Kontakt und Verbindung ja. zu suchen, genau. Ja. Und, und damit noch wieder eine Wertschätzung reinzubringen und, und ähm, ja eine persönliche Verbindung auch mhm. aufzunehmen. Genau, das kann auch Wunder wirken.
1: Also ich fasse mal kurz zusammen. Mach mal. Also zum einen, das erste war eigentlich anzuerkennen, ja, der hat wirklich Stress, also da sind einfach so viele Veränderungen. Alle
0: haben Stress, ne? Alle ja. haben
1: Stress, mhm. ja, aber hier mhm. ist auch ganz viel gerade los, mhm. also deswegen, das vielleicht auch einmal nochmal zu sehen, so, so ist es eben gerade, es wird wahrscheinlich auch wieder ruhiger werden, wenn jetzt nicht noch ein Umzug ansteht, Ja. dann den Schritt zurückgehen und um nicht zu sagen, also erstmal raus aus der Situation und gucken, wann fängt das an, ja. dann zu schauen, was könnte man dann machen? Du hast dieses Beispiel gebracht mit dem dazwischen, sich dazwischen zu setzen, wenn jetzt mhm. unter Umständen zwei mit Lego spielen und da könnte ein Streit kommen, auf sich selbst zu achten, wo passiert der Stress, was macht das mit dem Körper?
0: Wieder in die Selbstanbindung zu kommen, also den USB-Stick einzusetzen. Den, den USB-Stick
1: ja. und dann war noch das vierte.
0: Das vierte war den
1: Qualität des Kümmerns. Mhm. Die Qualität des Kümmerns, das heißt äh, zu schauen, woher weiß der Große, dass er wertvoll ist. Ja,
0: genau. Man und den am negativen Tag. Fokus rausnehmen ja. und ein Angebot machen ja. in den Situationen, Kontaktangebot machen. Ja.
1: Fünf Impulse, ich würde sagen.
0: Ich glaube, es waren sieben oder so, keine Ahnung. Also ihr dürft nachzählen. <lacht> genau. Genau.
1: Katja, also ich würde sagen, Vivi haben wir... Versucht. Haben wir impulsiert.
0: Ja, ja ich hoffe, Evi. Also es ist wirklich viel, was ihr habt. Und bitte gesteht es eurem Großen auch zu, dass er einfach richtig, richtig viel zu verarbeiten hat gerade.
1: Ich würde, bevor wir hier das Fenster zumachen und ich noch, mir noch ein Käffchen trinken, vielleicht, ja. dein Buch kommt raus Mitte September.
0: Ja, Mitte September. Ihr könnt es aber jetzt schon vorbestellen. Ich freue mich sehr, wenn ihr das tut. Es ist wirklich ein Herzensprojekt. Also das sagt man ja immer. Diesmal ist es nicht so ganz so sachlich wie Kindheit ohne Strafen, wo es ja sehr auch so um Mechanismen und so ja. weiter ging. Ne? Diesmal ist es sehr umfassend mit, mit vielen Meditationen und vielen Werkzeugen. Der Eisberg ist mit drin, haben wir schon gesagt, auch zum Download und zum Nachlegen. Und ist eben auch der USB-Stick drin. Die Reise zur glücklichen Eltern-Kind-Beziehung. Dein Kind und dich besser verstehen, so heißt es.
1: Ein langer Titel.
0: Ja, das ist der Untertitel. noch ja, mit. Aber die Reise, die wenn du es die ja. Reise zur glücklichen Eltern-Kind.
1: Genau, wir packen den Link auf jeden Fall auch in die Shownotes und wie gesagt, Mitte September kommt es raus, kann man sich aber jetzt vorbestellen und ich bestelle jetzt mal einen Kaffee bei dir vor. Ja,
0: mach das mal. Ich bin dann schon mal weg.
1: <lacht> dann schöne Woche euch und vielen Dank für die Fragen, liebe Bibi. Tschüss. Ja.